0: Hey hoi, dit is Anke Velstra van de Moed het Moed podcast en ik heb nu helemaal lekker even niet mijn complete verhaaltje bij de hand, wat ik normaal altijd doe aan het begin van een podcast. Um, dit is eigenlijk gewoon een heel spontane podcast, een idee wat net bij me omhoog kwam en waarvan ik voel, dit moet ik gewoon delen met je in een podcast... Dus geen gelikte, perfecte podcast intro, maar gewoon lekker starten met wat ik uh, vandaag met je wil delen. En het is een beetje een, een persoonlijke podcast waarin ik iets van mezelf ga delen, uh, maar ook je vanuit een ander oogpunt wat meer wil vertellen over het ontstaan van trauma. Um, wat je misschien wel weet, of misschien nog niet, kan natuurlijk allebei, is dat ik naast dat ik bevallingscounselor ben en daarin verschillende dingen doe, ook zogenaamd professioneel opsteller ben. En ik kan me heel goed voorstellen als je dit hoort, dat je denkt van, wat is dat? Dus dat zal ik je nu heel kort uh, proberen uit te leggen. Um, ik ben namelijk opgeleid in het zogenaamde systemisch werken en het familieopstellen. En dat is een uh, bepaalde vorm uh, die je kunt gebruiken binnen coaching en begeleiding van mensen. En ik kwam hier zelf een aantal jaren geleden toen ik zelf in een lastige positie zat uh, met werk, met mijn gezondheid. Ik zat toen in mijn burn-out, uh, mijn bevallingstrauma was met een knal naar boven gekomen. En ik wist het allemaal even niet zo goed meer. Ik zat midden in een NLP opleiding. Want ik dacht, dat, dat heb ik nodig om de leegte die door al het opruimen van de shit was ontstaan, weer gevuld moest worden. Dus, um, maar in de oefeningen die we deden kwam er gewoon telkens iets naar boven. Uh, een, 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 een keiharde overtuiging over mezelf die gewoon niet wegging. En mijn docent van de opleiding zei op een gegeven moment tegen mij, dat is een systemische uh, overtuiging, dus ik had echt zoiets van systemische overtuiging, wat is dat? Tot dat moment had ik daar nog nooit van gehoord. Nou, ze zegt, weet je, misschien spreken ze een, uh, een uurtje met me af, kunnen we er nog wat verder op ingaan? Dus dat had ik gedaan en uh, zij liet me met matjes mijn familie neerleggen, mijn gezin van herkomst, dus dat heb ik keurig gedaan en ik had haar zo ja ...apart beeld eigenlijk bij van hoe dat was... Uh, ...terwijl dat niet de realiteit was. Dus daarin werd al zoveel duidelijk. En op dat moment zei ze tegen mij van... ...goh, het zou goed zijn als je een keer naar een opstellingsavond komt... ...dan kunnen we jouw vraagstuk kunnen we gaan opstellen met representanten. Nou, dat wist ik tot dat moment ook nog niet wat representanten waren. Maar uh, het betekent eigenlijk dat mensen... Ja, stand-in ja, stand is niet helemaal het juiste woord, maar dat mensen iets vanuit jouw vraagstuk gaan representeren. En dat kan een persoon zijn, dat kan een gedachte, een gevoel, uh, maar ook iets tastbaars zijn, uh, een ding, een, een, je, uh, een baan. Uh, maar je kunt ook opstellingen rondom je bedrijf bijvoorbeeld doen of je werk. Uh, ja, noem het maar en je kunt het doen en je kunt het opstellen. En... Dus ik ging naar zo'n avond toe en ik liet mijn vraagstuk liet ik, uh, opstellen. Het was een zogenaamde blinde opstelling. Dus de mensen die wat in mijn opstelling gingen doen, wisten niet wie of wat zij representeerden. En ze mochten zelf een plek zoeken in de ruimte. En het bizarre eigenlijk op dat moment was uh, dat zij precies zo gingen staan, zoals ik twee weken ervoor in de individuele coachsessie uh, mijn gezin van herkomst had neergelegd. Ik dacht, dit is raar, dit is heel bijzonder. Hoe kunnen ze dit nou weten? Ja, hoe die wetenschap daarover is, dat weet ik niet precies hoe ze dat kunnen weten. Wij noemen dat dat ze dat oppikken vanuit het wetende veld. En als vergelijk geef ik dan altijd... Ik heb jarenlang een hondje gehad. En op een gegeven moment werd het hondje heel erg oud. En uh, hoorde hij niet heel goed meer. En was hij ook uh, nou ja, zo goed als blind. En toch stond hij altijd met zijn pootjes in de vensterbank op het moment dat ik thuis kwam. Ja, hij kon me niet meer horen aankomen. Hij kon me ook niet meer zien aankomen. En toch wist, ik dat, wist hij dat ik er was. Uh, dus kennelijk heeft hij dat ergens opgepikt. Er zijn ook wel allerlei uh, theorieën over. Ook wel wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken daarover. Er zijn boeken over geschreven. Mocht je dat willen weten, stuur me dan gerust een mailtje. Dan kan ik je dat uh, doorgeven, die titels. En zo werkt het eigenlijk met een opstelling ook. Dus ergens pikken zij toch iets op uit het wetende veld... waardoor zij zo gingen staan. En deze op opstelling maakte echt enorm veel in mij los. He, enorm veel emoties. Ik, ik heb enorm zitten huilen tijdens de opstelling. Uh, maar het werd me ook duidelijk wat ik te doen had... om deze uh, overtuiging op te ruimen. En dat was... Uh, mijn vader gaan opzoeken die ik al echt heel erg lang niet had gezien. En dat was wat ik uh, heb gedaan. Een paar dagen later uh, zaten we samen ergens te eten en hebben we heel mooi gesproken. En ontdekte ik een heel groot stuk van mezelf in hem, uh, waar ik me eerder nooit zo van bewust was geweest. Dus het was eigenlijk ontzettend helend. En vanaf dat moment voelde ik ook ja dat er bij mezelf van binnen iets op gang was gebracht, iets heel bijzonders. Mensen noemen we wel eens het stroomt van binnen of zo. Nou, ik denk dat dat gevoel was. En gek genoeg, die overtuiging heb ik daarna eigenlijk helemaal geen last meer van gehad. En op dat moment was eigenlijk de liefde voor het systemisch werkend opstellen geboren. Ik had echt zoiets van, oh, als dit zulke effecten kan hebben. Hoe mooi zou het zijn als ik dat ook zou kunnen leren en anderen daar ook mee zou kunnen helpen. Nou ja, goed. Je voelt hem al aankomen. Ik schreef me name mijn NLP opleiding ook voor de basisopleiding systemisch werken. In. En niet alleen voor de basisopleiding, ook nog voor de masteropleiding. Ik deed ze namelijk gelijktijdig. Want er was nog een opleiding daarna die ik ook heel graag wilde volgen. Maar daar moest ik beide opleidingen voor hebben, de basis en de master. Uh, dus nou ja, dan doen we dat toch uh, gewoon tegelijk. En gelukkig kon dat en mocht ik dat doen. En ja, die opleiding. Natuurlijk leer je heel veel professionele dingen die je he, in je werk kunt toepassen. Maar het was tegelijkertijd ook een heel persoonlijk ontwikkelproces. Um, ik heb zelf nog een aantal vraagstukken uh, kunnen opstellen. Ook eentje bijvoorbeeld over uh, de kinderwens die er wel was... En op een gegeven moment was ik ook zo ver... dat ik, dat ik er echt in mijn hoofd in, al, tegen alles ja tegen kon zeggen. Vanuit alles. Um, en tegelijkertijd de stap niet durfde te zetten. Dus dat was uh, ook in mijn opleiding. En die hebben we opgesteld. En toen werd me zo duidelijk wat ik nog te doen had. Waardoor ik de stap kon zetten. En bizar genoeg gewoon drie weken later zwanger was. Um, maar goed, dat was weer even een zijspoortje. Dus ik ben die opleiding gaan doen... Uh, ja, ik heb ook in heel veel opstellingen en vraagstukken voor andere mensen gestaan... ...voor mensen uit mijn opleiding, voor mensen die van buiten wel eens kwamen. En het was iedere keer gewoon weer een heel bijzonder proces om mee te maken. Om te ervaren hoe jij dingen kan voelen van iemand anders. Of... Ja. En soms was dat heel klein, maar soms ook wel heel groot. Ik heb één keer het gevoel gehad in een opstelling... ...alsof mijn keel echt helemaal dichtgeknepen werd. En dat was best wel beangstigend... Alleen ik wist het was niet van mij en het gebeurt niet op dit moment. En toch voelde ik het. En later bleek dus ook dat uh, degene van wie ik in het vraagstuk stond uh, uh, ooit daar een ervaring mee had gehad. Dat haar keel dichtgeknepen werd. Dus dat was zo bijzonder uh, dat ik dat op dat moment voelde. Zonder dat ik wist dat dit ooit bij haar was gebeurd. Um, nou ja. Goed, uiteindelijk ben ik dus de derde opleiding ingestroomd. De opleiding tot professioneel opsteller. Um, want naast het hele persoonlijke en professionele proces... Uh, ging ik hierin nog verder de diepte in om te leren... hoe ik zelf opstellingen kan begeleiden, veranderen. Uh, hoe ik mezelf uh, kan neerzetten als een goede opsteller. Hoe ik ervoor kan zorgen dat ik... Ja, eigenlijk alles wat ik van een ander hoor... niet aan mezelf blijft plakken, zeg maar... maar als het ware door me heen kan gaan. En wij noemen dat in het opstellen... dat je zelf als opsteller een holle riet bent. Dus dat alles er doorheen kan stromen... zonder dat het aan jezelf of aan trauma's... of dingen van jezelf die je hebt meegemaakt... blijft plakken. En natuurlijk als opsteller hou je een bepaalde... Uh, noemen we systemische sensitiviteit. En dat betekent eigenlijk... Dat uh, thema's waar jij zelf mee hebt te maken gehad in jouw leven. Uh, trek je ook vaak weer aan. En bij mij is het thema moeder is een heel groot uh, uh, thema geweest. Uh, tijdens mijn hele ontwikkeling, uh, tijdens deze opleidingen. Uh, tijdens mijn hele leven misschien wel. En uh, ja, nou ja, wat doe ik? Ik werk met moeders. <laughs> ja, zo gaan die dingen dan. Dus, uh, maar het is wel in, in zoverre uh, dat de thema's... Van jou zeg maar niet meer aan mij thema's blijven plakken. In zoverre is dat al ontwikkeld. En dat is gewoon heel belangrijk, hoe dan ook. Zeker als je ook als een soort ervaringsdeskundige gaat werken met mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt, is het toch wel heel erg belangrijk dat je er zelf in ieder geval voor zorgt dat je helemaal vrij bent en daar vrij in kunt bewegen. Want anders zou ik bij ieder iedere persoon die je spreekt of helpt uh, ook weer iets in jezelf aangeraakt uh, worden. En dat is wat je eigenlijk gewoon niet wilt. En ik hoor regelmatig van uh, de moeders die ik spreek en die ik help in mijn bedrijf... Uh, dat, dat ze het gevoel hebben dat het eigenlijk allemaal niet bestroomt. En misschien heb je daar zelf ook wel eens van gehoord... Uh, ja, en wat voor beeld moet je er nou eigenlijk bij vormen dat het niet meer stroomt? Hey, je hebt natuurlijk een, een, een levensveranderende uh, gebeurtenis meegemaakt... als uh, hey, je, je traumatische bevalling is gewoon ja, een enorm heftige gebeurtenis geweest. En het kan heel goed zijn dat je na zo'n gebeurtenis... Uh, het gevoel hebt van, ja, weet je, het, het, het stroomt allemaal niet meer. Het gaat allemaal zo moeizaam. Het, het, het voelt allemaal niet meer goed. Uh, dat kan bijvoorbeeld zijn in je werk. Hè? Dat je, je eerst heel fijn voelde in je werk. En dat je op een gegeven moment uh, weer terugkeert naar je verlof. Uh, en dat je denkt van, ja, maar mijn werk past me gewoon niet meer. Ik, ik haalde niet meer wat ik er eerder wel haalde. Um, het kan ook in je sociale leven zijn, in de, in de vriendschappen die je hebt, uh, in, zelfs in je relatie, uh, maar ook de hobby's, uh, de, de andere activiteiten waar je voorheen plezier aan beleefde. En heel vaak willen we dit dan wegzetten als nou, depressie of wat dan ook. En dat kan natuurlijk ook heel goed zijn, maar het is lang niet altijd zo. En vanuit een systemisch oogpunt kijken wij daar toch ook wel weer heel anders naar. En uh, het leek me wel heel mooi om daar iets over te vertellen vandaag. Daar heb ik natuurlijk ook wat aantekeningen over gemaakt. Want ja, anders dan vertel ik niet wat ik heel graag wil vertellen. Uh, dus ja, dan schrijf ik het gewoon even op. Maar niet dat ik alles ga voorlezen, maar meer als een soort geheugensteuntjes. Ja. Um, nou ja, als we het hebben over trauma... en ik ga het nu echt vanuit een systemisch perspectief uh, vertellen. Um, er is ook een, 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 een... ja, volgens mij was het een psychiater... Uh, die hier ook wel onderzoek naar heeft gedaan... en vanuit een systemisch perspectief ook een uh, hele uh, eigen vorm van werken met trauma heeft ontwikkeld. Um, zijn achternaam is Rupert, volgens mij. Ja, ik geloof het wel. Ik weet het niet zeker meer. Uh, mocht je dat zeker willen weten, <laughs> mail me dan ook eventjes, dan zoek ik het even voor je op. En hij uh, heeft uh, hoe hij naar trauma kijkt vanuit een systemisch perspectief, vind ik gewoon wel heel mooi om met je te delen, want het is weer een andere invalshoek. En als we het hebben over trauma, hebben we het over een situatie die gewoon zo enorm schokkend voor je is geweest. Uh, waarin je misschien voor jouw uh, leven hebt moeten vrezen, of voor het leven van je kindje, of misschien wel voor jullie beiden. En in zo'n situatie voel je echt enorm veel angst, hulpeloosheid en onmacht. En als wij vanuit een systemisch perspectief daarnaar kijken, zien we dat op zo'n moment eigenlijk de psyche zich afsplitst. Um, en als je in zo'n situatie zit, hè, dan gaat het allereerste wat je wilt gaan proberen te doen, is vechten. Uh, sommige vrouwen hebben dat ook letterlijk uh, tijdens hun bevalling zo ervaren, het vechten. Uh, hè, ze, ze, ze hebben misschien van zich afgetrapt. Uh, sommige vrouwen die bijten, uh, schelden, vloeken, tieren, razen. Het zijn allemaal uitingen van uh, die vechtrespons die omhoog komt. Uh, wil je daar meer over weten? Kijk dan even op mijn blog, uh, op mijn website www.ankevelstra.nl, want ik heb daar ook een blog over geschreven over, nou ja, als je je schaamt voor je gedrag uh, tijdens de bevalling. En dat gaat eigenlijk ook over dit stuk. Nou, als vechten niet meer lukt, uh, gaan we over op het volgende plan, dus vluchten. Ja, vluchten tijdens de bevalling, dat kun je zelf ook wel bedenken. Dat gaat gewoon niet. Dat is, dat is niet te doen. En wat er dan eigenlijk gebeurt vaak, is dat we bevriezen of zelfs innerlijk helemaal verlammen. En alle emoties die je op dat moment voelde, alle angst, alle paniek, alle verdriet, boosheid, maar ook pijn, worden vaak dan niet meer gevoeld. Het is net alsof alles tot stilstand in je lijf is gekomen en... Bizarre in die situatie is, is dat je voor de buitenwereld eruit ziet alsof je volkomen kalm en vastberaden bent. En dat is zo tricky, want dat is helemaal niet zo. Um, en daar gaat het ook heel vaak op nat. Ik heb al zoveel vrouwen gehoord die zeiden van, ja weet je, mijn zorgverleden zeiden van, je was zo kalm en je deed het allemaal zo goed. Maar ik voelde me niet zo, maar ik kon het niet meer tonen, uiten. Dat heeft dus te maken met die innerlijke verlamming die op dat moment gebeurt. En um, intern, ondanks dat je er heel kalm en vastberaden uitziet voor de buitenwereld. Intern is die strijd van vechten en vluchten, die hele respons, die stressrespons in ons lijf. Die is nog steeds aan de gang. En... Wanneer dat geen ruimte krijgt, hè, door dus letterlijk van je af te slaan, te schelden, te vloeken of te bijten of op de vlucht te gaan. Hè, want die vrijgemaakte energie daarvoor, die moet een uitweg hebben. En als die geen uitweg krijgt, dan raakt dat opgeslagen, zeg maar, in ons lijf. En op dat moment, wanneer dat gebeurt, vindt er dus een psychische afsplitsing plaats. En dat is een beschermingsmechanisme van het psyche om deze gebeurtenis te kunnen overleven. Omdat alles wat er gebeurt en wat je voelt op dat moment zo heftig is, dat je dat gewoon niet kan handelen meer. Het is te veel, too much. En die afsplitsing de gaat eigenlijk als volgt. Uh, er ontstaat een traumadeel. Dat is een, zeg maar het deel waar al die heftige gevoelens. Uh, emoties die je op dat moment hebt ervaren, uh, die zitten daarin opgeslagen. Uh, er is nog een heel klein stukje gezond deel voordat dit gebeurde. En er is een heel groot overlevingsdeel. En als we dit bijvoorbeeld opstellen, soms stellen we deze delen op... om te zien van, hé, hey, wat gebeurt er? Uh, zien we dat ook vaak in een opstelling na een trauma. Dus dat het traumadeel eigenlijk heel graag gezien wil worden... Uh, maar dat het overlevingsdeel er eigenlijk voor zorgt van... hé hey joh, uh, uh, in je hok jij, want uh, jij bent gewoon te veel om op dit moment te kunnen bevatten. Dat kan niet. Ik moet door met leven, ik moet verder. En ook het gezonde deel zien we vaak als heel klein. Soms gaat bijvoorbeeld de representant voor het gezonde deel ook zitten... Uh, doet eigenlijk helemaal niks meer, omdat het gewoon niet meer weet. En het overlevingsdeel is vaak heel groot en aanwezig... en laat zien van, uh, ik regel het allemaal wel eventjes. Dus zo moet je dat be een beetje voorstellen. En eigenlijk is het tussen de al deze drie delen ook niet onderling contact. Ze, ze ja, leiden eigenlijk hun hele eigen leven. Um, als heel soms komt zo'n traumadeel, krijgt dan even de ruimte... en dat. Kun je bij jezelf ervaren dat er dan in één keer zo'n heel moment van verdriet omhoog komt. Uh, hè, dan, dan geef je echt alles wat je op dat moment hebt ervaren even de ruimte. Maar al heel snel komt dan het overlevingsdeel om de hoek van. Joh nee kan nu niet uh, want ik moet zo nog dit of dat. Of uh, het gebeurt op een plek waar je het niet wil. Uh, hè, dus het overlevingsdeel neemt het dan eigenlijk wel heel snel over. En. Tijdens uh, een trauma uh, verdwijnt ook je realiteitszin. Want het is te groot, te veelomvattend om het allemaal te kunnen bevatten op dat moment. Dus je gaat ook echt gewoon letterlijk in die overleefstand. Nou ja, daar heb ik net al wat over verteld. Het is vechten, vluchten en als dat niet lukt, bevriezen. En alles wat er op dat moment stroomde aan emoties, gevoelens... Uh, Komt tot stilstand in je lijf. Hè? Dus het stroomt niet meer. Het stolt als het ware. En um, wat wilde ik daar nu ook alweer over zeggen? <laughs> Dan ben ik het zelf weer eventjes kwijt. Het, het komt tot stilstand en het overlevingsdeel neemt het op dat moment helemaal over. Maar ook na de bevalling in de periode daarna, blijft die overleefstand blijft actief. En uh, het traumadeel krijgt eigenlijk geen ruimte en het gezonde deel ook bijna niet. Hè? Uh, het is echt het overlevingsmechanisme wat zegt van, ja ik moet gewoon verder, hoe dan ook. Uh, ja. En daardoor, doordat die delen zijn afgesplitst, maar ook doordat bijvoorbeeld het gezonde deel... Uh, ...heel erg klein is geworden, ontstaat er een, zeg maar, een soort leegte in je ziel. En vanuit je overlevingsdeel probeer je voor jezelf... ...een soort nieuwe werkelijkheid te maken van hoe het zal zijn. En uh, is het leven vaak vooral hard werken, ploeteren, vechten, trekken... ...al dat soort termen passen daar eigenlijk wel een beetje bij. En zoals ik dit vertel, denk je misschien van... ...jeetje, wat gebeurt er dan allemaal op zo'n moment en zo'n proces... Uh, Oeh, heb ik dit ergens zelf zo gedaan? Heb ik hier invloed op gehad? Nee, dit zijn echt onbewuste processen die op zo'n moment plaatsvinden. Dus dat is niet iets waar je zelf echt invloed op hebt gehad. En wat heel veel vrouwen dus voelen na een traumatische bevanning... is dat er een, een, een deel van hunzelf mist. Uh, het is net alsof ze hun, niet meer helemaal de oude zelf zijn geworden... Ze zijn iets kwijtgeraakt wat voor hen heel dierbaar was, maar kunnen het niet precies vatten wat het dan precies is. Het is een soort sparkle of zo, ja, noem het maar. En dat komt dus eigenlijk doordat dat gezonde deel, wat juist enorm veel levensenergie en levenskracht bevat, veel kleiner is geworden. En het overlevingsdeel eigenlijk heel groot is geworden. En dat kan er dus tot gevolg hebben. Wat ik aan het begin ook al vertelde. Dat je het gevoel hebt van... ja, er, er mist iets in mezelf. Het, 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 het stroomt niet meer. Het gaat allemaal zo moeizaam en zwaar. En log. En ik voel me niet meer thuis in mijn werk. En ik voel me niet meer op mijn gemak bij mijn vrienden. Wat is dat toch? Het voelt allemaal gewoon echt heel zwaar. En heel anders dan hoe het was. En... Wat heel erg mooi is, uh, als ik dus werk als opsteller, is dat ik eigenlijk uh, kan helpen om door middel van een opstelling, zeg maar, die, die levenskracht, die levensenergie, die stroom weer een beetje op gang te helpen. En dat is echt zo bijzonder mooi werk om te doen. Ja, daar raak ik helemaal vervuld van. En... Dat ik zelf opsteller ben, betekent niet dat ik ook mijn eigen vraagstukken altijd kan opstellen. Als het kleine dingetjes zijn, kan ik dat wel eens. Maar goed, je hebt zelf ook je blinde vlekken. Je bent ermee verbonden, dus dat is lastig. En een paar weken geleden ging ik terug naar mijn docent van destijds van de opleidingen om, met een vraagstuk van mezelf. Omdat ik zelf toch ook op een bepaald vlak ergens voelde dat ik, dat ik dit miste. En ik heb een opstelling gedaan met de representanten daar. En het was zo, zo ontzettend mooi om te doen. En oh, wat heb ik weer zitten janken tijdens die opstelling. Maar het was zo treffend wat er gebeurde in die opstelling. Het was een kleine opstelling met drie rep vier representanten. Maar het was zo, zo intens. En... Eigenlijk daarna, de weken daarna, heb ik zo het gevoel weer gehad dat, dat er weer een bepaalde stroom in mezelf op gang kwam. En ja, iets wat voor mij heel moeizaam ging, ging eigenlijk ineens nu weer heel moeiteloos. Het, het, het is niet meer trekken, maar het komt naar me toe. En ja, dat geeft me zo'n diep gevoel van, ja, hoe moet ik dat noemen? Kan ik daar eigenlijk wel woorden aan geven? Ik denk dat, het, dat ik dat niet kan. Uh, maar het, het voelt heel anders. Een diep gevoel van dankbaarheid, van ja, geluk. Uh, maar het, het, het is heel diep, heel diep van binnen. Ja, ik kan het denk ik gewoon niet in de juiste woorden vatten. En nou ja, vandaag kwam dat eigenlijk uh, vanmiddag uh, tijdens mijn relax moment uh, waarin ik een soort meditatie altijd doe... Kwam dit heel sterk naar boven en ook het verlangen om dit met je te delen in deze podcast. Ook al is het best wel persoonlijk en misschien ook wel een tikje kwetsbaar, uh, maar ook omdat ik jou eigenlijk datzelfde gevoel uh, zo graag gun. En ik weet eigenlijk nog niet zozeer in welke vorm ik dat zou willen doen. En normaal gesproken, marketingtechnisch, moet je dat allemaal hebben voorbereid en dan kun je dat lekker noemen in je podcast. Maar dat kan ik eigenlijk niet. Ik, ik loop met de gedachte om ergens eind maart, eh, april een, 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 een uh, middag te gaan organiseren rondom dit onderwerp. Uh, om een aantal opstellingen te gaan doen om dat gevoel van flow, van stromen, van moeiteloosheid weer op gang te helpen. Met name als je een heftige bevalling hebt meegemaakt, daarin wel stappen hebt gezet in de verwerking. En toch helemaal voelt van ja, maar. Het, 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 het is nog niet zo zoals het was. Dat lijkt me wel heel erg mooi om te doen. Ik heb daar lekker nog helemaal niks concreets voor. Uh, ja, het enige wat ik weet is, ik woon in Leeuwarden, dus daar zal ik het organiseren. Uh, maar een datum, een, het zal waarschijnlijk in het weekend worden, op een middag in Leeuwarden, uh, in, ergens in april, begin april. Maar verder weet ik het dus nog niet. Uh, maar heb je misschien na het luisteren van deze podcast zoiets van, oh, dit gaat over mij, uh, dit vind ik heel interessant, dit raakt iets in mij, want als je het gevoel hebt, dit raakt iets in mij, is dat ook een teken dat deze manier van werken voor jou op dit moment gewoon heel passend zal zijn. Maar heb je dus dat gevoel, laat het me vooral weten. Uh, stuur me dan even een e-mailtje naar... Uh, contact@ankevelstra.nl en Velstra is Vel je Vel en dan Stra. Mensen zetten er altijd een D of T tussen, maar dat hoeft dus niet. En um, dan zet ik je op een uh, interesselijst en als ik een groepje bij elkaar krijg met interesse, dan uh, ga ik je mailen en dan ga ik de, de middag organiseren. En waarom zeg ik een groepje? Wil je werken met opstellingen, uh, Ja, dan heb je toch wel een groepje mensen nodig uh, die kunnen ook kunnen representeren. En tegelijkertijd ook uh, hun vraagstuk kunnen doen. Dus ja, vaak heb je toch wel nou, vijf mensen zo'n beetje nodig om echt wat te kunnen opstellen. Dus vandaar dat ik uh, dat zeg. Dus nog helemaal geen een concreet idee, uh, marketing technisch helemaal niet oké, okay, maar het is een, een, een diep gevoel wat bij mij omhoog komt waar ik heel graag je uh, een stap verder in zou willen helpen. Dus voel je dat het iets voor jou is, uh, laat het me vooral weten, stuur me die mail en uh, ja, dan ga ik kijken of ik uh, dat kan gaan organiseren. Het lijkt me echt ontzettend mooi om, uh, om te doen. En het bijzondere eigenlijk is van zo'n opstellingsmiddag. Hè, er is niet altijd tijd en ruimte om alle vraagstukken op dat moment te beantwoorden. Um, maar het, het, het krachtige eigenlijk aan deze manier van werken is ook al is niet je eigen vraagstuk behandeld. Dan nog kan het een enorm effect ook op jou hebben als je in het vraagstuk van een ander hebt gestaan. Want je wordt nooit zomaar gekozen voor een bepaald persoon of een bepaalde positie ergens in. Het raakt, het resoneert eigenlijk ook iets met iets in jou. Uh, ja, een voorbeeld bijvoorbeeld. Stel je zou zo'n middag aanwezig zijn, je zou jouw vraagstuk niet uh, uh, hebben gedaan. Uh, maar je wordt drie keer achter elkaar op de positie van moeder gezet. Ik noem maar wat. Dat vertelt ook iets over jou. Dat resoneert ook iets in jou. Daar is iets bij jou ook wat speelt rondom moeder. En daardoor kan zelfs door het representeren in vraagstukken van een ander... iets bij jou op gang gebracht worden. En daar moet je niet de verwachting hebben... Uh, dat dat gelijk een heel groot effect heeft. Ja, sommige mensen voelen direct wel een stukje opluchting... of een, een verandering daarin. Maar dat is niet bij iedereen zo. Het is ja, eigenlijk een, een representatie van een intern proces. Een opstelling. Uh, maar als je het eenmaal hebt gezien en gevoeld en ervaren hebt... Uh, vanaf dat moment is het dan ook niet meer hetzelfde. Het is anders van dat moment. En dan zul je zien... Dat je de situaties gaat herkennen in je leven. En daar ook op een andere manier mee om kunt gaan. En dat gaat eigenlijk als een soort van vanzelf. En soms gaat dat heel snel. Ik merkte de eerste effecten na een week. Maar soms duurt het ook een paar weken. En dat is allemaal helemaal prima. Dat betekent niet dat de opstelling goed of fout was. Maar het is, ja, het is een proces wat op gang gebracht wordt. En een verschuiving eigenlijk ook in het proces. Dus niet zozeer een... Ja, een, een pasklaar antwoord op je vraag. Maar een verschuiving in je eigen proces. Dus, nou ja, dat is eigenlijk uh, wat me heel erg leuk zou lijken om te gaan organiseren. En uh, waar ik je nu gewoon heel spontaan in deze podcast over vertel. Uh, en ja, laat me vooral weten als dit uh, wat met je deed. En als je het interessant vond. En als je daar mogelijk iets mee zou willen doen. Uh, nou, ik ben eigenlijk aan het einde gekomen van uh, dit spontane verhaal wat bij me in, omhoog bordelde van, uh, vanmiddag. En als je dit waardevol vond wat ik je heb verteld, uh, maak voor mij alsjeblieft geen goed bewaard geheim. Maar deel het vooral met iemand uh, waarvan jij denkt dat het ook waardevol voor die persoon kan zijn. Uh, ja, dat zorgt er voor mij voor dat mijn podcast nog beter beluisterd wordt. Uh, en dat ik meer mensen daarin kan bereiken met de dingen die ik zeg, vertel, doe, deel. Uh, en ja, dat vind ik gewoon heel erg fijn. Dus maak geen goed bewaard geheim voor mij, maar deel het vooral. Nou, uh, ja, en delen als, wat ook nog wel leuk is. Uh, misschien als je naar deze podcast hebt geluisterd en je hebt er een inzicht in gehad... Deel het ook ergens op Instagram of in je stories. Uh, tag me erin. Zou ik ook heel erg leuk vinden. En dan, uh, ja, dan reageer ik daar weer op. Super leuk. Bedankt voor het luisteren. Uh, zeker als je helemaal tot het einde hebt geluisterd. Dat vind ik toch uh, super tof uh, dat je dat hebt gedaan. En uh, heel graag uh, tot de volgende podcast. Oké, okay. doei doei!